0: ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno es volver a compartir un nuevo programa con ustedes!
1: Buenos días, mi nombre es Mariana y hoy los invito a participar con Oriana, Daniel y Oscar de Una Hora con Amigos.
2: Buenos días, buenos días. Mi nombre es Daniel y los invito a visitar, junto con Marian, un bar notable de la Ciudad de Buenos Aires.
3: Buen día, mi nombre es Tiago y los invito a que juguemos durante cinco minutos...
4: Buen día, mi nombre es Oriana y los invito a disfrutar de Tenemos que hablar.
0: Buen día, mi nombre es Oscar Caimaliños y los invito a compartir con Picoto el comentario sobre fútbol de esta semana.
4: Mientras preparan el mate, los dejamos escuchando José Larralde cantando a su viejo mate galleta.
5: Viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno. Nunca imaginé tu muerte en tu pancita veredosa. Cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané. Mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la hierba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos. Chupa, pero hacete viejo sin llegar a los talones y en esos negros inviernos cuando la escarcha blanqueaba tu cuerpito calentaba mis manos con su calor pa' que el amigo cantor se prendiera a la guitarra se hacía la farra voz y yo en un mano a mano mate y guitarra en el claro mate y guitarra en la sombra en leguas a la redonda no hubo cagüel orejano a compañero y hermano qué destino más treta nunca le di a la limeta en vos encontré la calma en este adiós pongo el alma, mi viejo mate galleta.
0: Hombre, acompañados de la mejor música, la música de Hora con Amigos. El programa de hoy se lo dedicamos a nuestra compañera Angie Rosas a la cual le enviamos un beso grande y le deseamos una pronta recuperación.
2: Buenos días, amigos, buenos días, bueno, bienvenidos, bienvenidos buenos días. a Muy todos bien nuestros oyentes allá del otro lado. Bienvenidos a este nuevo sábado, este nuevo encuentro aquí en el Estudio Malvinas Argentinas, en la radio de mi país, un hermosísimo sábado. Sí, sí
1: claro.
2: Sol, calor, team calor, team frío,
1: frío
2: calor, frío. calor. El Caribe,
1: a flor de piel. A flor de por piel. Por supuesto. Por, por supuesto, supuesto.
2: Por supuesto. Y aquí estamos, un sábado más, disfrutando de, de este encuentro. Y hoy tenemos un montón de cosas que vamos a estar charlando. Tiago nos acompaña en el estudio. Estamos con Mariano Oriana, Oscar. Y, por supuesto, con todos ustedes del otro lado. Y Ori, contame, si la gente, por esas casualidades, hoy... A esta hora no nos puede escuchar. ¿Qué tiene que hacer? Repetir. O quiere quiero decir. Ah, no me quedó claro Exacto. lo que dijo Oscar en ese momento y dijo, eh, lo quiero volver a escuchar. O ¿Qué tengo que hacer? Programas. O volver a disfrutar. Las anteriores. Bueno, este, claro, el que quiera.
4: Anteriores. Bueno, en ese caso, entonces, nos tienen, nos pueden seguir en Spotify, que es Hora con Amigos. Y ahí están todos los programas. Va a estar este de, de hoy. Y además vas a encontrar los programas de los sábados anteriores.
2: Espectacular. Perfecto. Espectacular. Gracias a la tecnología podemos disfrutar de hora con amigos en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana. Sí, sí. Y compañeros, tengo una propuesta para hoy. Te
1: escuchamos. Para que
2: charlemos, para que pensemos un poquito y nos repensemos también. Y es una invitación a nuestros oyentes también para que puedan, para que puedan también repensarse.
1: Esta no es una palabra difícil, ¿no?
2: No, no, no es un concepto difícil Bien. más que una palabra difícil porque... cada vez vamos
1: un paso más entonces claro. Estamos subiendo
2: de nivel. si yo les pregunto ¿qué es más fácil? ¿juzgar al otro o juzgarse a uno mismo? juzgar al otro uno
1: mismo.
0: Juzgarse juzgarse
2: ¿más difícil? ¿Más fácil? ¿más fácil?
1: no, para mí es más, más, fácil, mí es más fácil ver los defectos bueno, de hecho hay un dicho que dice que uno ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio Así que imagínate. Mira, mira. Claro. Sí, 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 mira. sí. Por eso creo que sí, básicamente. Siempre es más fácil ver lo que el otro hace mal que lo que uno hace mal.
2: Y aparte estamos acostumbrados, en los tiempos que corren, que eh, todo es mirar lo ajeno. Sí. Las redes sociales. Eh, bueno lo, lo, los medios que consumimos uh -huh. eh, tiene mucho esto de ver lo que le pasa al otro
1: sí el me gusta en su momento en Facebook o el no me gusta. bueno te, en un momento llegó a este creo que Facebook había incorporado el no me gusta o, eh, o algo similar no y uno sí. tiene diferentes sí. reacciones o sea sí. siempre estás expuesto a la mirada del otro siempre, siempre. y tú más
4: que nada también está el
2: dislike. claro ah mira ese no claro, lo tenía más
4: conocido uh -huh. como el no me gusta
2: Gracias, claro. gracias por... Claro, la pasamos al castellano Ok, perfecto Y hoy la invitación es a no juzgar al otro uh -huh. A no juzgar al otro Sino comenzar a hacer el ejercicio De juzgarnos a nosotros mismos De mirar para adentro uh -huh. De hacer una introspección Y pensar en aquellas cuestiones que eh, Quizás no, no las tenemos tan en cuenta Hay un análisis, hay una forma de pensar esto que se llama el análisis foda. Joda. Foda. María, ¿querés contarnos de qué se trata? Sí,
1: exacto. Es, básicamente es el análisis en, en, en función de un objetivo, de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas. Y esto te permite, cuando uno lo incorpora como un método, eh, saber frente a un desafío o a una tarea o... La verdad que es aplicable a un montón de, de, de cuestiones. Eh, entender, bueno, dónde soy fuerte, dónde no lo soy tanto, dónde no voy a poder eh, y me voy a sentir amenazado y dónde quizás tengo una oportunidad para desarrollar algo que pensé que no tenía, por ejemplo. Creo que va por
2: ahí, ¿no? Va por ese lado, va por ese lado. En, en una primera instancia tiene que ver con esto de... Por, eh. Primero, saber cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Uh -huh. eh, tener bien en claro, tener en claro, porque a veces cuando, viste que uno habla y dice, bueno, esto es bueno y esto es malo. Pero, ¿en relación a qué? ¿En función a qué es bueno o malo? Es muy subjetivo. Hay
4: que preguntarse sí. por qué.
2: Claro, entonces está bueno también hablar de fortalezas y debilidades en función, como decía Marian, de un objetivo en común. De un objetivo, perdón, común, no, un objetivo concreto. ¿Para qué? ¿Para qué? Es, ¿Soy fuerte o soy débil en esto? Tal cual? Oscar, ¿vos sos de, de, de pensarte? O sea, de, de, de analizar tus acciones, tus hábitos. Sí, por supuesto.
0: Claro que sí.
1: ¿Y usás ese mecanismo? o Digo, porque a veces uno no lo tiene claro. Yo
0: conocía el foda. nombre que identificaba la acción. Uh -huh. Eso me ocurre. Los estaba escuchando con atención. Pero sí las acciones... Eh, indudablemente que en el desarrollo de las actividades del día eh, van apareciendo
1: seguro es, es muy usado en, en el ámbito por lo menos yo lo conozco desde el ámbito empresarial ¿no? y, y muchas veces incluso en una entrevista de trabajo surge esto de que el, el entrevistador te claro. hace preguntas que por ahí no te está diciendo te estoy haciendo un FODA, pero si sí te pregunta, bueno, vos qué, eh, por ejemplo, no sé, qué cambiaste en, en tu trabajo, qué logros te, te tuviste, eh, ¿cuál, es, son, cuál es la crítica permanente que tenés, y en, en un punto todo eso es el FODA.
2: Está puesto con otro título. Exacto. Por entender eh, cuáles son las fortalezas, las debilidades de uno, también lo llevan a poder detectar las oportunidades, las oportunidades que puede tener para desarrollarse uh -huh. mejor como persona, y también las amenazas que esas amenazas son aquellas eh, digamos, vivencias o, 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 o cosas que a vos te van a sacar de, de la comodidad, que te van a, a poner una situación eh, hasta, llámelo frustración miedo, enojo eh, llevar la, la, la emoción hacia lo, lo más oscuro, lo menos positivo digamos, sí. uh -huh. este y poder reconocer cuáles son esos momentos y esas cuestiones, creo que eh, nos puede llevar a, a estar más ordenados y en equilibrio, digamos, con nosotros mismos.
1: Sí, y por ahí frustrarse menos también, ¿no? Porque creo que cuando uno tiene eh, claro eh, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, después habrá que dar las amenazas y, y, y las oportunidades, pero uno no cae en, en, en autoengañarse quizás de que puede hacer algo que en realidad no lo puede hacer y que entonces se frustra y que creo que es como un sistema eh, que termina uno padeciéndose a uno mismo. parece que como método es aplicable en, en un montón de, de dimensiones.
2: Sí, sí, sí no estudio. solo en lo, en lo laboral. ¿Se puede,
4: ¿Se puede aplicar en la vida cotidiana también?
3: Sí. sí por supuesto. Sí, Porque sí.
4: ahora que, que ustedes están mencionando esto, yo me puse a pensar de la cantidad de veces que en las entrevistas de trabajo te hacen preguntas que, que tienen que ver con el análisis del FODA.
1: Uh
4: -huh. de, de foda. Cuando, no sé, te preguntan tus debilidades o tus fortalezas, en qué te destacás, qué es lo que te, te genera más un conflicto a, a la hora de trabajar, de, de compartir, no sé, un espacio en equipo. Eh, y bueno, me, me puse a pensar en, en eso que
1: mencionaban. Sí, es, 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 creo yo, no sé, Dani, corregime, es donde más se aplica, en, en, en el, ámbito, en el, de, el de, ámbito de la entrevista, de, 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 en, el en el ámbito profesional.
2: profesional. Porque, a ver, eh, está enmarcado con un objetivo claro y concreto Exacto. que es desde el autoconocimiento, del, de, desde poder repensarse. Eh, está la frase esta que, que, que es muy conocida, que dice que para, para querer a otros, para comunicarse con otros, para vincularse, primero hay que conocerse uno no mismo, que mismo y estar Exacto. como equilibrado y entero. Entonces, eh, es como el punto de partida. Sí.
0: Me gustaría escuchar la palabra del joven Tiago
3: conocías eh,
2: conocía ¿Cuál es tu el concepto
3: eh, lo, lo han utilizado en, en mi colegio con algunos otros mecanismos donde ¿no? te preguntan no tanto lo especifican a tus fortalezas y debilidades en el sentido de cómo te manejas con tus compañeros sino en tu manera de estudiar hacen este análisis para saber cuál es tu fortaleza a la hora de estudiar cuál es tu debilidad a la hora de estudiar cuáles son las oportunidades que vos encontrás estudiando ya sea de aprender a lo que te interesa o cuáles son tus amenazas, por así decirlo En qué amenaza tu aprendizaje En tu entorno de estudio personal Cuando vos no estás en el colegio Qué es lo que amenaza tu aprendizaje Hay preguntas que hacen, que últimamente la están haciendo eh, Que es para poder saber cómo los chicos podrían aprender mejor uh -huh. O cómo especificarse en que cada chico aprenda Porque todos aprendemos o estudiamos de una manera distinta Y en mi colegio <ríe> se han hecho estos pequeños análisis o Cuestionarios para saber cómo nosotros podemos estudiar mejor. Tal cual, tal cual. Es en esto mismo que, que estábamos hablando, ¿no? De eh,
2: cuál es el espacio o el lugar en que este análisis aplica. Se, se aplica y en el lugar donde uno lo necesite. Sí, yo pensaba en una receta.
1: Ten querés cocinar algo, uh -huh. también tenés que saber si sos bueno con las medidas, si sos ordenado, eh, si vas a seguir los pasos. A veces te sale algo buenísimo y a veces te sale un desastre. Eh, entonces me parece que sí, eh, es como esto que vos preguntabas, Sori, es aplicable a un montón de ámbitos. Pero eh, creo que uno lo trae un poco innato. Porque nos permitimos preguntarnos, che, ¿yo soy bueno para esto y, o no? ¿Y
4: de qué manera nos damos cuenta que es efectivo el análisis?
1: Y yo creo que después, con, cuando te, eso te hace cambiar una conducta, básicamente.
2: O no. O no. O no, o, o te no. hace reforzar esa conducta. Digamos, esta introspección, este pensarse a uno mismo, eh, no tiene un espacio, no tiene un tiempo. Generalmente puede ocurrir tirado en la cama, tirado en el sillón, ahora en este momento... Uh -huh. Eh, con la mirada de un colega, de un amigo eh, Y lo importante Es eh, Iniciarlo y no terminarlo En esto de hacerlo periódicamente,
1: transformarlo en un hábito Transformarlo
2: en un hábito, uh -huh. esto de bueno, ok Y aquella amenaza ¿La podré transformar en una oportunidad? Exacto. Aquella oportunidad qué, te, ¿Qué actitudes tengo que tener? ¿Qué formas de actuar Debo, debo utilizar Para que no se convierta en una, en una amenaza o en algo negativo, una debilidad. Exacto. Y no la, invitación, la invitación a todos nosotros y a nuestros oyentes es que nos repensemos, empecemos a, a mirar hacia adentro, a ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y de qué manera podemos hacernos mejores personas y tener eh, entornos más sanos y saludables. Exacto.
1: Bueno, y nos vamos con música, entonces, ¿no? Para que nuestro público pueda ir repensando en todas estas ideas que hablamos. ¿Qué nos vamos escuchando, Ori?
4: Ahora vamos a escuchar Conjunto Guitarreros a Monteros.
6: le gusta que todos la nombren con una guitarra y un bombo legüero a ella que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombra mi canto monteros a ella que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombra mi canto monteros a ella que me viera de chango mi canto Ingenio tibio, corazón de hierro. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto montero. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto montero. Y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en tu. Que por tu vena de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda Montero. La, 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 toda la alegría, mi linda Montero.
5: Ya que el poeta
6: la vio tempranera Caraneando duende de vinos pateros Y dejó en su cielo la rosa galana Por eso te nombra mi canto Monteros Y dejó en su cielo la rosa galana Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que en noviembre le pide a los grillos Otra vez el canto del hombre safrero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso, eso te, te nombra mi canto Montero. Montero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra sí. mi canto Montero. Y más dulce sí. que tu guarapo, son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar despiertas, toda la alegría mi linda Montero toda la alegría
7: y ahora llega el fútbol de la mano de Marcelo Picotto buen día Marcelo
8: muy buenos días para todos vamos a hablar de la fecha número 18 del fútbol de la liga profesional de AFA una alegría verte
7: nuevamente por aquí para que nos hagas tus suculentos comentarios
8: vamos, vamos a empezar con el partido del viernes del sábado, perdón porque no hubo fecha del viernes, entre Rosario Central 2 y Racing 1 a donde claramente fue superior Rosario Central, porque eh, Racing jugó a los toques que no se servían con los costados para atrás y, y fue exactamente lo mismo que hacía Gago más o menos en Aldo justamente
7: bien o sea,
8: fue central, aunque tuvo menos la pelota
7: muy bien y otro partido de esos que son ¿De dónde?
8: ¿De dónde? Este realmente sorprendentes tenés para comentar hoy vamos, vamos, vamos a hablar del partido que se juega en el Palacio Adolfo Tomás Ducó
7: bueno pero lo podríamos pasar por alto ese partido y referirnos no, no, a otro de más importancia
8: no, eso no hace falta hay que comentar ese partido a donde fue un partido parejo Yo vi hace un ratito el resumen Porque no había tenido tiempo de verlo eh, Fue dentro de todo parejo el, el huracán le ganó sobre la hora al San Lorenzo
7: Un injusticia
8: Sí, por eso Así que fue parejo dentro de todo Tuvo llegada para los dos partidos.
7: ¿Y qué, qué consejo tenés Para darle a, a, al técnico De San Lorenzo?
8: necesita algún jugador porque necesita jugadores Lorenzo en este momento realmente
7: esa es tu mirada
8: sí algún refuerzo necesita
7: bueno pero pero el partido fue parejo y pierde y viene perdiendo y no son varios partidos perdidos sí. algo más que jugadores Está. debe faltar ahí
8: una parte es una racha mala también porque en parte también son rachas los fútbol justamente
7: bueno, a ver, ¿qué más
8: tenés para comentar? Vamos, a, vamos al partido que se juega en el José Almalfitani. Ah, Vélez...
7: Yo Marcelo, eso se lo podemos dedicar a tu amigo Marcelo
8: Celeste. E
0: este comentario.
8: Así que y, y ya ya estuvimos hablando de ese partido y coincidimos con Marcelo Celeste. Así que. A ver, a
7: ver, ¿qué nos decís?
8: Un partido que Boca jugó mal pateó una sola vez al arco Que fue Pavón y desviado Arraroso. Después Vélez, Vélez, Vélez estuvo Creo que siete, o situaciones igual en, Especialmente en el segundo tiempo Un golazo de, de Centurión eh, Supo jugar el partido a Boca Boca tocó mucho con toque intrascendente Como hizo Racing prácticamente En este caso Y Vélez supo, supo manejar mejor la pelota y, y tocar más rápido Y llegar más rápido al área Por eso y listo justamente ¿Y, y le sí. Sí. sí sí ¿Y vos sí. qué opinas? River, eh,
7: ¿se, ¿se puede ya decir que va a ser el próximo campeón?
8: Se puede decir, aunque todavía las matemáticas no es tan Porque quedan eh, seis fechas en juego
7: Pero hay una matemática distinta, la de la lógica
8: Sí, pero, pero si estás objetiva no se puede dar, ¿viste? El, bueno, por algo, eso, porque... Tienen que esperar a las gallinas para festejar Sí, sí. Y igual saben que tienen que esperar porque la matemática no da también Está bien, ¿y pudiste observar
7: algún otro partido?
8: Eh, primero vamos a hablar justamente de River 3, Argentina 0 Que justamente fue muy superior, River podía haber hecho más goles incluso Pero estuvo bien, está bien igual el tracer. Fue muy superior, le dominó el partido prácticamente Un 75% de posesión de balón Ajá. Prácticamente dominó Y dominó nomás después los, un pedazo del segundo tiempo Argentino-Chile
7: Y decime Mar Marcelo Para mañana, para hoy sábado Y para mañana Y para el lunes, ¿qué partidos importantes Tenemos que se van a disputar?
8: Sábado, eh, hoy sábado 15.45, Arsenal-Sarmiento 15.45 Platense Atlético Tucumán 18 horas de Banfield y Vélez A las mismas hora juegan Talleres y Huracán A las 20 horas juegan Boca y Gimnasio y Navamonera A las 15.45 en eh, Pedro Vilegain Juegan San Lorenzo y Godoy Cruz El domingo domingo también 15.45 Unión Rosario Central En el Coloso Marcelo Bielsa A las 18 horas juegan news Independiente Y en el Estadio de Estudiantes Juegan Estudiantes y River a las 20.15 y, y cierran en la fecha a las 19 horas, Patronato Colón y Central Córdoba a, la, a las 21 y 15, Central Córdoba de Santiago Letero y Aldo Civic. Así que el primer, el primer partido
7: de hoy, dentro de pocas horas, porque son casi ya las 10 y 30 aquí en Buenos Aires y, y San Lorenzo está jugando con Godoy,
0: ¿a qué hora me has dicho?
8: El domingo,
0: mañana domingo. Ah, mañana, no hoy. Te, había, te no. había entendido mal entonces. Bueno, muy bien, mañana. Perfecto. ¿Alguna otra Parece. visita que quieras agregar? No, por
7: ahora no. Bueno, gracias Marcelo. Y nos vemos el Así. próximo sábado con más Fútbol con Picoto. Que tengas lindo día.
4: Ella se despierta y se duerme con vos. Te susurra al oído, te informa y te aconseja. Es la radio, la amiga de Hora con Amigos, con jóvenes talentosos. Sábados de 10 a 11 en la AM 1170, la radio de mi país.
5: Amigos camperritos, vengan a cantar esta samba bien carpera conmigo.
6: Una samba bien carpera, cante la noche entera hasta llegar a ti. Tu pañuelo enloquecido me miraba invitándome a salir. Tu pañuelo enloquecido me miraba invitándome a salir. Una noche sin estrellas En la plaza te encontré bailando Tume manos sentí el perfume Que a la vida le vas regalando Tume tus manos en que perfume Que a la vida le vas regalando Sos bailarina carpera. Esa que la noche no duerme Para bailar sos encanto De una feña que en todo festival Bailando y no dejas de bailar.
2: Gracias, Facu Toro por compartir esta samba con nosotros.
6: Gracias, hermano querido. Ese bandoneón sonando. La fiesta va marchando, vos seguís ahí. Tu polla será bien alegre. Sonría todo va. Era bien alegre Le sonría todo bailarín Qué lindo verte en la samba Pero más lindo bailarla contigo Golpeo como un latido Fueron en tus ojos y estás conmigo Golpeo como un latido Fueron en tus ojos y estás conmigo Sos bailarina cartera Esa que en la noche no duerme Para bailar De bailar
1: Escuchábamos en hora con amigos Campedrinos, bailarina Carpera Y ahora continuamos con Tiago y sus cinco minutos
3: Muchas gracias Bueno, hoy quería hablar sobre el tema de jugar, el juego El otro día cuando estaba en el tren, estaba pensando sobre justamente eh, qué podía hablar hoy y recordé mi etapa de infancia cuando era un niño y cuando lo que más me gustaba hacer era esto, jugar. Me encantaba tomarme todo como un juego, me, me encantaba tomarme las situaciones como un juego, me encantaba el acto de jugar. Y ahora veo que los chicos siguen siendo así, esa es la esencia de los niños, el jugar. Y me preguntaba, cuando crecemos, ¿dejamos de jugar? Hay muchos que lo hacen y me pregunto ¿por qué? Está mal jugar siendo grande, eh, está. es dañino para uno jugar siendo grande, que daña nuestra imagen, nos hace mal, no, no. No podía explicármelo. Yo tengo 17 y sigo jugando, me encanta jugar. Ya sea tomarme todo como un juego, ya sea jugar algún juego. Entonces, aprovechando que, que hay gente más grande que yo, quería preguntarles. Dani, voy a empezar con vos. Vos. ¿Jugás? Eh, sí.
2: La respuesta es eh, rotunda y concreta, sí. Y, y el juego, para mí, desde mi percepción, eh, no es un momento. No es el momento de jugar, sino es un estilo de vida. Eh, esto de poder tener eh, una actitud frente a la vida en relación al juego, eh, es, es muy importante. Es muy importante. Para que te des una idea... Eh, quizás yo con, un, con uno de mis grupos de amigos eh, Jugamos todo el tiempo eh, De repente estamos por la calle Y rápido ¿qué, ¿Qué número colectivo es ese? ¡Pum! Un juego, de la nada Es como todo el tiempo estamos jugando Todo el tiempo estamos en este tipo de, de, de actitud
3: Muy bien Ori, ¿vos jugás?
4: Sí, sí, re Más que nada...
2: Se ríe, se ríe.
4: ¿Por qué se, se ríe? ¿Estás ríe de mí?
0: No, del no juego. <risa> es un juego
4: reírse. Tal cual. Eh, sí, más que nada creo que con esto de que la tecnología fue avanzando, eh, también los tipos de juegos de juegos fueron cambiando. Eh, yo igual soy de, de la época de los 2000, entonces yo me crié ya con una tecnología avanzada. Estaba el Sega, la Family, la Playstation, eh, la computadora. Y desde muy chica, 5 o 6 años, ya jugaba juegos de computadora o, o bueno, los juegos que, que están en la Playstation, eh, en las consolas. Y hoy sigo jugando con la computadora, eh, descargo juegos y paso horas, en la, ¿puedo pasar horas? Horas y horas y horas en la computadora jugando todo tipo de juegos. y También están los juegos online que puedes compartir con amigos, incluso los juegos que están solos. Eh,
3: que son para, para uno nada más como El Solitario por ejemplo que es un juego muy conocido y los juegos de mesa los amo qué bueno y ahora vamos cómo vos Oscar ¿vos jugás? Mira
0: hace pocos días estuve jugando al juego de la vida y no te imaginas ni se imaginan el interés que me despertó estar jugando y descubrir momentos de vivencias que uno va transcurriendo no lo podía creer pero además de todo esto eh, juego con mis nietos tengo esa oportunidad son pequeños de poco más de tres años y es como volver a ser chico por lo menos en los instantes que estoy con ellos
3: qué bueno qué bueno es compartir con gente que juega que se toma esto este camino que es sí. la vida como un juego porque al fin y al cabo esta actitud lúdica eh, es sana para uno. Porque uno puede distenderse o no olvidar las responsabilidades o desatenderlas. Porque muchas veces un juego puede ser más serio o se puede tomar de una manera más seria que si no fuera un juego. El juego nos permite disfrutar de las situaciones. Si nosotros nos tomamos, por ejemplo, como yo hago el estudio, como un juego, eh, trato de encontrar un juego en... Bueno, resuelvo... ¿Cómo puedo resolver este punto haciéndolo divertido para no tener que copiar de un libro y aburrirme? O tener que leer y subrayar y no hacer nada más. Es eso, es el encontrar eso, ese estilo de vida o esa manera donde uno puede tomarse todo como una actitud de juego. No, encontrar este juego en lo que uno hace, en cada cosa que uno hace, encontrar el juego. Yo quería invitar a los queridos oyentes a que no distiendan o no tomen el juego siendo adultos como algo que arruina su imagen como algo que un adulto no debe hacer tómenselo como algo sano, como algo positivo y jueguen, porque no hay nada más lindo que jugar
2: aquí en Hora con Amigos, continuamos con un bloque más. Saludos a todos nuestros oyentes que están de aquel lado. Nati, petu Pereira, que estás escuchando por ahí, un caluroso aplauso hoy en este día en este día de calor, en este día en este hermoso sábado. Y hablando de todo un poco, porque vieron que acá Hora con Amigos es muy dinámico. Sí, sí, Pasamos de de, de pensar en uno mismo a jugar con los otros a charlar otras cosas y hoy Oscar nos trajo vieron que tenemos esa esa columna ese esa, ese hábito que tenemos de, de, las de, difíciles. de las palabras dificilísimas recorrimos recorrimos no, ya te varias palabras decir, no, mejor no, pero está no. bueno está bueno como para ampliar nuestros sí, conocimientos sí. Compartir con los oyentes cosas que quizás no saben. Uh -huh. ¿Qué palabra tenemos hoy, Oscar? ¿Cómo se dice? ¡Uy, <risa> Se olvidó. <risa> es tan nah, retro que se
1: olvidó.
2: Es
0: la, es la retrofilia. La retrofilia. Pero no es volver tan atrás. Porque en, en principio se suponía que era volver muy al pasado. Sin embargo, retrofilia no necesariamente nos lleva muchos años atrás. Es decir, que también la pueden vivir los jóvenes. ¿Y de
4: qué se trata exactamente esa y, palabra? y por
0: ejemplo, el, el, uno de los aspectos sería el amor por, a ver, mi equipo de, de, de Winko, o vos preguntarás qué es el, ¿Qué es el Winko. <risa> <risa> ¡Ah!
2: ¿Contárenos los oyentes? Escuchar, claro, 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 no es de que me hablas es
0: un, es un reproductor de discos de pasta. <risa> Muy antiguo.
1: De las primeras cosas que se usaron para... Claro, no, Fíjate música, ¿no? que se
0: escuchaban unos discos de... Bueno, 78 revoluciones, 33, 45...
2: Que... No, pero esto era Es anterior a libro.
0: Pero también podría recordar, siguiendo así la línea electrónica, la Radio Siete Mares, la Noble.
2: La Noble.
1: Que en
0: su momento, hace cuánto, Un montón de años, eh, era... Muy deseada y poder comunicarse con el mundo. Uh -huh. eh, eh, te, tiene varias frecuencias y, claro, no existía internet, internet por supuesto. Pero a Oriana le preguntaría qué pasa con sus peluches, por ejemplo.
4: Ay, sí. <risa> los amo y los tengo y los colecciono desde chica. Eh, y siempre creo que en mi casa al menos estaba. Como esa respuesta, uy, esto lo tiramos, no lo tiramos. No, mirá si, no sé, para los próximos nietos o los próximos hijos les sirve, lo utilizan y va pasando de generación en generación. Listo, se queda. Y así fueron quedando, los tengo en una repisa. Retro. Sí. Después. <risa> pues, eh, ¿Y qué más? Más cosas. Y se me ocurre la, las consolas también, la PlayStation 1 todavía la tengo, aunque no funciona. Está ahí como de recuerdo las videocaseteras en un momento,
1: los grabadores. lamentablemente
4: lo tiramos. Pero teníamos mucho tiempo ya guardado eh, el equipo, el equipo de música. Sí, pero lo guardás
0: ¿Uh -huh. por amor, ¿verdad? Sí, los
4: cassettes es... todavía los tengo. Tengo unos que son de, de Indio Solari, de... Aunque son irreproducible. de, 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 de. irreproducibles.
2: Irreproducibles, no es claro, porque no de dónde. Su
4: es como que te, te llevan a ese recuerdo de cuando uno lo escuchaba o lo disfrutaba.
2: Pará, pero hay una, hay una línea muy delgada... Entre la retrofilia, que es este amor por las por las cosas del pasado materializadas uh -huh. Y la acumulación, me parece Sí, ¿no? sí, sí, está tal cual como, Está ahí en el límite yo, yo iba
1: a decir que yo soy de soltar, de no tener tantas cosas Guardo muy pocas cosas Pero, por ejemplo, sí guardo mis diarios íntimos de cuando era una niña y, y vuelvo a esos lugares, las cosas que escribía cuando era chica, pero no soy tanto de guardar cosas materiales, es como que, que siento que cumplen un ciclo o me quedo con una, no sé, de mis hijos, porque uno también. ¿Te quedaste con uno cuando... de tus hijos? No, me
2: quedé. Ah. <risa> okay. No, 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 qué no, barbaridad. No, no. no. <risa> Le mandamos un beso muy grande acá.
3: Acá. Que de a Mamá. Lo quiero un montón. <risa> Perdón. No, no, no. Muy okay. no,
1: bien, no, te la dejé, te la dejé picando. No, no, me refería, a, qué sé yo, a no sé. Eh, lo que usaron en el bautismo cada uno. Y después el resto lo doy. Creo que, que, que está bueno generar ese. Esa, esa vuelta de energía con las cosas. Pero, pero pensaba también que desde hace un tiempo volvió también como la retrofilia que tiene que ver con lo vintage, ¿no? Sí. Uno eh, empieza a decorar su casa, por ejemplo, utilizando cosas que se usaban en el pasado. Y entonces te terminás, en, no sé, en el, en el Mercado de las Pulgas o en la Feria de San Telmo. Eh, con no sé, con caireles, con cosas que eh, son hermosas
2: y ¿Quién es caireles? Los caireles
1: persona? son, ah, okay. son, son unas, una, ayúdame eh, dentro de una lámpara como unos, unos espejos, unos vidriecitos Ah, que van colgando. Okay. Y de hecho se hacen de muchas cosas que, eh, antiguas, reversiones eh, y que no digamos no son cosas nuevas, pero que tienen una inspiración vintage.
0: Bueno, son dos, dos maneras de volver al pasado. Claro. Uno es adquiriéndola, y la otra es lo que nos comentaba guardándola ¿no? Guardándola, sí. que sería a mi caso. Uh -huh. Y en ah. algún momento a, vuelve eh, la moda y se utiliza. esos sí. 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 son
4: reutilizables. Los vinilos los tengo colgados como si fuera un cuadro ah, en mi habitación. Claro,
1: claro. No. claro. Incluso,
4: bueno, los. Casetas, todavía. No sé por qué Pero todavía los tengo Porque me da mucha pena tirarlos Y son películas que, que estuvieron en mi, en mi infancia Entonces...
1: Buscando a Nemo, por ejemplo genera,
4: Sí, <risas> tenía una película de, de Winnie Pooh Que la tengo ahí, o sea, no puedo ver más las no, no, claro Ya no funcionan casi, al menos las que yo tengo Pero no, está ahí como mi recuerdo Como de esto yo no me puedo olvidar
2: Yo tengo una pregunta Con esto de la retrofilia eh, ¿Es solamente con lo material? O también puede, puede llevarse a, hacia momentos, hacia cosas del pasado. Eh, cuando pero yo hablo, hablo de momentos, hablo de, de, de cosas que hemos vivido, de experiencias pasadas. Sí, pero quiero decir que en menor medida. En menor medida. Sí. Ok, porque también no está, está esto recuerdo, la, la, la nostalgia, la nostalgia del recuerdo. De todo
1: bueno. tiempo pasado fue mejor. Es ahí mismo ahí, iba, ¿no? Hay gente que y... retrofilia, fanática, <risa>
2: fanática del tiempo pasado sí, y sí. y como que a mí me Pero gustaría dices, oír.
4: Perdón, preservar estas cosas es aferrarse al pasado. Sí. Creo yo
1: de alguna manera sí
0: a ese joven que tenemos ahí ¿Vos, digamos, qué calladito pero algo, algo debes de tener
4: para sos? opinar sos el que, el que no guarda las cosas o el que las tiene como recuerdo?
3: yo soy estoy muy de acuerdo con Mariana la verdad hay muchas cosas que cumplen un ciclo entonces no sé mucho de conservar eh, ni juguetes ni muchas veces muchos de mis juguetes ha pasado ropa ha pasado eso ha ido a mis primos menores o las he donado pero sí he conservado alguna que otra cosa, algún juguete especial con el que jugaba mucho cuando era pequeño, tengo peluches que me regaló mi abuela, tengo muchas cosas eh, que... bueno, muchas cosas. Tengo algunas cosas que me recuerdan y cada vez que las veo recuerdo cuando era pequeño o... Eh, tengo eso y eh, yo sigo pensando en en lo que dijiste vos, Dani. Y me parece que también como puede ser esto esta de retrofilia, ¿no? Ese es el amor por lo que pasó antes, ¿no? Es, es este amor por lo que pasó antes, uh -huh. con lo cual eh, puede ser un amor a algún recuerdo que tengamos muy aferrado o algún recuerdo que le tengamos mucho cariño. Igual, ahora ahora repensándolo y escuchándote a vos,
2: porque es diferente decirlo uno y de escucharlo. Escuchándote, repetir mis palabras, digo, siempre vas a amar lo que pasó. Sí. Porque no puedes amar lo que no pasó. Tal cual. Entonces, como que mi pregunta, ahora, a tres minutos después, no es claro. fue totalmente absurda. Pero digo, bueno, está bueno repensarnos y de decir, bueno, Seguro. ok, acá, Seguro. perdón, yo mal, queridos oyentes. Pero, lo que sí, yo no mal, les cuento que... ...vamos a recorrer un bar notable... ...Marian... Sí, claro. dónde nos llevará?... ...ah,
1: no sabemos, no llevará? sabemos... ...lo llevo a un lindo barrio de Buenos Aires... ...un lindo barrio sí, de sí, Buenos sí, Aires... escuchando...
2: ...también estamos con nuestra columna de filosofía... Ori. tenemos que hablar... ...y por supuesto... ...Marcelo Picotto... ...el príncipe del tiempo... ...que nos cuenta... ...las novedades... ...en el clima...
1: ...bares notables... ...los testigos privilegiados... ...del paso del tiempo... El preferido de Palermo. El crecimiento inmobiliario y comercial de Palermo en los últimos 10 años atrajo hordas de porteños y turistas que invaden tiendas, barcitos y restaurantes todos los días. En medio de la mutación que transformó esta zona de la ciudad, un barrio residencial y tranquilo, en una zona top con rascacielos, hoteles boutique y negocios a la moda, es aún más notable la existencia de un lugar como el preferido de Palermo, que como si fuera un paladín, sigue con su propuesta tradicional, rodeado de cientos de restaurantes de última generación, que proponen la más variada vertiente culinaria. Su historia empezó en 1952, cuando Arturo Fernández, recién llegado de Asturias, España, abrió las puertas de su almacén. De a poco, además de vender la mercadería clásica de las despensas, sumó la venta de bebidas. Así quedó hasta hoy. Sin olvidar sus frascos de encurtidos, sus jamones y sus salames, guardianes fieles del salón comedor. Y por suerte tampoco olvidó su recetario tradicional de marca hispanoporteña, deliciosamente ejecutado por María del Carmen, esposa de Arturo que con amor fraternal sigue elaborando fabadas asturianas, callos a la madrileña y ranas a la provenzal, para que sus clientes se vayan felices y contentos. Y vuelvan, siempre. Hasta aquí, Bares Notables. Una recorrida por la mágica Buenos Aires.
4: A Tenemos que hablar, un lugar para filosofar. ¿Conoces la historia de Sócrates? Él fue un filósofo griego condenado a muerte por ser acusado de corromper a los jóvenes y poner en duda la existencia de los dioses, cuando él lo único que hacía era cuestionar las ideas que le querían inculcar. Sócrates tuvo la oportunidad de retirar sus palabras... ...para salvarse de la condena de muerte. Pero no lo hizo. Lo llevó hasta las últimas consecuencias. Se tomó un vaso de cicuta, que es una especie de veneno... ...y ese gesto... ...lo hizo pasar a la historia. Cuando le dijeron a Sócrates... ...que era el más sabio de los atenienses... ...también desconfió. Entonces le preguntó a otros sabios... ...en qué consistía el saber y vio que no tenía ni idea. Entonces Sócrates dedujo que él, como mínimo, sabía que no sabía nada. Solo sé que no sé nada, pero al menos sé algo. Luego Atenas mató a Sócrates. Sócrates fue maestro de Platón, y Platón fue maestro de Aristóteles. Además de este gran dato, Platón y Sócrates coincidían en muchas cosas, y una de ellas era que desconfiaban de la democracia, que había sido inventada por los mismos griegos. Ahora bien, ¿qué sistema usaba Sócrates para que la gente se enterara de que no sabían nada? Usaba el sistema de la mayéutica. Esto dice que todo el conocimiento está dentro tuyo, y solo hay que saberlo mediante las preguntas correctas. ¿Y vos? ¿Qué opinas de la postura de Sócrates? Tenemos que hablar, un espacio para pensar.
7: Para los que desean programar este fin de semana, llega el pronóstico del tiempo, en la voz de Marcelo Picotto.
8: Hola, comandante, el pronóstico que tenemos para, el fin de, para lo que queda del fin de semana es el sábado cielo parcialmente nublado para hoy sábado y una temperatura de 32 grados de máxima viento del noreste y sector este con velocidad de alrededor de 13 a 22 kilómetros con ráfagas entre 42 y 50 el día domingo tenemos mayormente nublado algo inestable un 0 a 10% de probabilidad de lluvia mínima 19, máxima 31 grados el lunes mayormente nublado a nublado tiempo inestable con algunos chaparrones a la tarde durante la mañana 10 de 0 a 10% la probabilidad de lluvia y a la tarde de 10 a 40%, mínima de 18 máxima 25%. Y el martes lluvias aisladas a la madrugada y a la mañana y a la tarde noche mayormente nublado, mínima de 16 máxima de 25% a la madrugada y mañana la probabilidad de precipitaciones entre un 10 y un 40%. Bien, y y, ¿Y luego más. Tenemos que, sí, tenemos que comentar que hubo récords de temperaturas. Acá hubo... Eh, batió un récord del 2014 que fue 30 y 34 grados 8 ahora fue 35 grados 3 décimas el día martes justamente y también se batió un récord de temperaturas en Mar del Plata exactamente el día de hoy que en el 24 de, de octubre del 81 hizo 34 grados 4 o hizo 34 grados 5 a las 14 horas Mira, por, un, por una, una milésima Sí, bien, mire, ¿a dónde, y a dónde está Marcelo Celeste hizo lo mismo, porque se mire en el observatorio de, del aeropuerto de Mar del Plata, Piaz, eh, Piazola
7: Ah, bien, bueno, qué dato importante que nos diste. Bueno, Marcelo, un abrazo muy fuerte, buen fin de semana. Gracias.
1: Termino por hoy!
4: Con la participación de Mariana Tazzi, Daniel Rodríguez Vica, Tiago Buchelato, Marcelo Picotto, Oscar Queimaliños y quien les habla, Oriana Orlando.
2: Si querés volver a escucharnos o te perdiste algún programa, recordá seguirnos en nuestras redes sociales como arroba con amigos. Esperamos que este programa les haya gustado.
0: Pero no se vayan, ya viene Luisita Guillén. Les deseamos un feliz sábado y un muy buen fin de semana.